0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ähm, wir sind hier wieder, um über ein neues Thema zu reden. Ein schönes Hallo. Thema. Wir haben Elisa und wir haben mich. Richtig. Paul.
1: Und mit dir geht's direkt weiter. Du hast ja in deiner letzten Folge ein kleines Schmankerl erzählt. Also hast ähm, mir deine aktuelle... Ja, ich sag jetzt mal, deinen dein, ähm, Opener äh, präsentiert und wie gut der funktioniert hat. Das wirft für mich natürlich die Frage auf, wie läuft denn allgemein so? Wie ist äh, your Dating-Life?
0: Schleppend. <lacht> also, es geht tatsächlich. Ähm, Im Januar tatsächlich wenig gedatet, auch generell so wenig Lust gehabt einfach. Gefühlt habe ich das aber wieder weggemacht, jetzt im Februar. Ähm, ich habe Tatsächlich morgen Abend date und ich habe Freitagabend date mit zwei verschiedenen mm. Personen. Ähm, eigentlich kann ich mich gerade nicht beschweren. Also ich schreibe gerade halt mit ein paar Mädels. Ähm, ich habe halt auch Dates geplant, aber das führt natürlich zum Problem. Bin leider scheiße darin Informationen zu trennen voneinander. Und jetzt bin ich mir teilweise unsicher, über welche Person oh ich was genau weiß oh und das Gott. ist mega unangenehm. Okay,
1: ich habe ich habe einen Tipp für dich. Wenn gib, du die Kontakte wenn du die Kontakte einspeicherst, also wenn du sie nicht mehr auf den Dating-Apps hast, sondern wenn ja. du sie einspeicherst, so habe ich das in der Vergangenheit gemacht, ähm, dann kannst du dazu auch Informationen einspeichern. Also Notizen hm. quasi. Das geht in dem Kontakt mit drin. Also zumindest äh, für alle äh, iPhone-Nutzer. Ähm,
0: ich benutze ein Android-Phone. Was ah, mache ich Ah Ja,
1: okay. Das ist natürlich blöd jetzt. <lacht> aber kann ich ja nicht hören, wenn du Loser bist.
0: Ähm, also wir müssen den Krieg ja jetzt nicht anfangen, <lacht> okay, oder? Das ist... Ähm.
1: Nee, aber also, willst du mir jetzt gerade ernsthaft sagen, dass du mit so vielen gleichzeitig schreibst, dass du dir das nicht merken kannst?
0: Naja, was heißt nicht merken? Manchmal redet man ja auch über dieselben Themen. So, Tut zum man das? Ja, was machst du so in deiner Freizeit? Ist zum ja. Beispiel so ein beliebtes Ding. Das Und wenn jetzt zwei Leute was ähnliches machen, beispielsweise die eine, also... Meiner Erfahrung nach, wenn du Leute fragst, was machen sie gerne in der Freizeit, kommt zu 90% geflogen was mit Freunden, mhm. zu 90% ich lese gerne, zu 90% ich gucke ja Netflix. Und mit welchem welcher Person du jetzt über welche Netflix-Serie geredet hast, ja. da, da erwische ich mich dann halt doch, wie ich immer wieder hochscrollen muss und nochmal gucke. Das Ganze wird sich, glaube ich, aber eh klären, weil wenn man diese Person dann zum ersten Mal richtig trifft, dann kriege ich, glaube ich, auch die Connection immer besser hin. Mir, mhm. mir hilft es immer, ein Bild von der Person zu haben, im Sinne von die Person mal gesehen zu haben und die mal kennengelernt zu haben, als einfach nur so ein Schreibfluss, weil den kannst du ja mit jedem haben.
1: Ja gut, dazu kann ich aber, also da kann ich jetzt aktuell überhaupt nicht relaten, ähm, aber das ist jetzt schon bei mir sehr, sehr, sehr lange her, dass das so war, dass ich mit mehreren Leuten gleichzeitig geschrieben habe. Einfach weil mir das, nee, das, nee, nee, nee.
0: Du, sobald das mit einer Person auch konkreter werden sollte, werde ich die anderen auch einstellen. Natürlich sagen hier, ich habe jemanden anderen gefunden. Ähm, aber noch ja, ich bin ich bin gerade mit dem Daten, im Dating-Leben drin, kann man sagen. Und das trotz Corona wünscht mir alles Gute, dass ich da rein rauskomme. Äh, ja, das auf jeden Fall äh, zu meinem Dating-Leben. Vielleicht gibt es da nächste Woche mehr. Da, da habe ich ja dann theoretisch zwei Dates gehabt. Da kann ich ja vielleicht ein bisschen mehr berichten. Ja,
1: ich bin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm. Das heutige Thema passt tatsächlich jetzt mal nicht so richtig zu deinem aktuellen Dating-Leben, weil Ach, das würde, du? nee, das würde eher dazu passen, wenn dass du keine Dates hast. Oder findest du nicht?
0: Ja, kann ja auch zusammen was drehen so. <lacht>
1: Okay, vielleicht sollten wir einfach mal erzählen, was das Thema ist, was man vielleicht auch schon am Titel sehen kann ähm, in unserer schönen Notiz. Ähm, weil ab und zu bereiten wir uns dann ja doch ein bisschen vor. Ähm, steht äh, das Wort übrigens mit einem Sternchen, damit es äh, auch äh, nicht äh, rausgenommen
0: wird? Ja, ja, es sind. Äh, wir reden heute über P Sternchen Reno's. Das ist heute das Thema Pornos, es geht um Pornos. Es geht um diese kleinen, schmuddeligen Erotikfilmchen, die eure Eltern garantiert noch auf DVD in irgendeiner oh, Schublade kriegen. Bitte,
1: haben. nein, nein. Keiner von euch geht das bitte los, wenn er wieder bei seinen Eltern ist oder noch bei seinen Eltern wohnt und durchsucht irgendwelche Schubladen. Nein.
0: Ja, ich empfehle das ebenfalls, tut das nicht. Manche Sachen möchte man nicht wissen und dann ist es auch, es ist in Ordnung so, es ist in Ordnung.
1: Richtig. Hast du eine ähm, Statistik für uns mitgebracht? Natürlich habe ich eine Statistik ja, mitgebracht. weil Du erzählst aus deinem Datingleben und ich gebe Statistiken wieder. Das halte ich für eine gute Aufteilung. Sehr schön. Ähm, also, ich mache daraus jetzt mal wieder eine Schätzfrage. Mhm. Was schätzt du, äh, wie viele Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren gucken regelmäßig Pornos? Also regelmäßig heißt zwei bis dreimal die Woche. Erste
0: Frage. Ist es nach Geschlechtern getrennt?
1: Nee, ist es nicht nach Geschlechtern getrennt. In der Statistik, die ich da gesucht habe.
0: Boah, ich weiß halt, dass so gut wie jeder Junge... Also, ich habe die naive Ansicht, dass so gut wie jeder Junge in dem Alter Pornos guckt. Ich kann das für Frauen ganz schlecht sagen. Ich sag 70%. Prozent. 75% Prozent, sage ich. Ich sage, die Hälfte der Frauen guckt auch. Im
1: Alter von 14 bis 20?
0: 80%? Prozent? Das sind 90%? Prozent.
1: <lacht> Nein, es sind nur 46%. Prozent.
0: Das ist erschreckend wenig.
1: Nein, das ist nicht erschreckend wenig. Weil zwischen also, ich 14, hätte gedacht, es ist mehr. Aber dann. zwischen 14 und 20. Das ja. ist echt noch nicht so alt.
0: Ist ja voll die Pubertät, ist auch voll drin. Ja gut,
1: da hast du auch wieder recht. Ja, also vielleicht war
0: ich auch ein bisschen früh aber im Alter von 14 vielleicht, da vielleicht
1: werden die ja tatsächlich von diesen Filtern, wenn man auf eine Pornoseite geht und dann steht, bist du schon 18 und dann lesen die es, denken sich nein und dann klicken sie es weg. Vielleicht halten die sich einfach nicht. Ja und, und
0: Einhörner sind existent. Ja. Und ich habe auch noch mit jemandem geschlafen und ich hebe mich für die eine auf. Und ja. auch erst nach der Ehe wird gebumst.
1: Ich weiß jetzt nicht, was das mit den Einhörnern zu tun hat.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> okay, also, soweit zum Thema Statistik. Das ist krass. Wenn man das äh, Altersfenster jetzt noch mal ein bisschen weiter eingrenzt, also ähm, die Statistik, die ich dazu gefunden habe, ist übrigens von der Uni äh, Hohenheim und der Uni Münster. Ähm, die haben herausgefunden, dass ähm, Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15, also da gucken 32 Prozent aller Befragten, regelmäßig Pornos. Und das durchschnittliche Alter, um damit anzufangen, Pornos zu gucken, liegt bei 12,7 Jahren, was ich erschreckend viel finde. Äh, erschreckend jung finde. Das, das
0: ja, ich glaube, heutzutage ist aber der Weg zu Pornos so einfach wie noch nie, oder?
1: Ja gut, das kann also du, sein, du, du, aber du, du, tust, du tust jetzt auch so, als wärst du irgendwie Mitte 40.
0: Ja, <lacht> nee, keine Ahnung. Also das Erste, was ich anzeige, also ich glaube nach wie vor meine 75 Prozent, ich halte daran fest, nee. ich glaube auch, dass die Schwarzziffer vielleicht höher ist, hm. weil wenn Erwachsene so einen 14, 15-Jährigen fragen, hast du schon mal Pornos geguckt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass manche Nein ankreuzen, obwohl sie schon mal geguckt haben, vielleicht ein bisschen Fremdscham nee, oder so. Ja, aber wenn es
1: anonymisiert ist.
0: Du gibst, also ich müsste das Verfahren mir angucken. Wenn du es über eine Online-Survey gemacht hast, wo du nichts mhm. eingeben hast, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie einen Fragebogen ausgefüllt hast, den dir jemand entgegengenommen hat, dass da Leute vielleicht ein bisschen lügen. Ja. Müsste man sich das Verfahren angucken. Ich finde es trotzdem eine interessante Zahl, weil es sind ja trotzdem knapp 50%. Prozent. Ja. Schon und das, ordentlich. und das
1: zeigt ehrlich gesagt auch schon, dass wir dazu ja eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Weil ich empfinde das als eine Zahl, die realistisch ist, also die ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie besonders hoch finde, sondern ich, ich finde sie eigentlich realistisch und du sagst ja, dass du deutlich höher geschätzt hättest. Ja. Das heißt, ähm, ich schließe daraus jetzt mal, dass ähm, du das äh, definitiv weniger tabuisierst als ich vielleicht.
0: Ja, will ich schon sagen.
1: Ja. Aber meinst du, das hat was damit zu tun, dass das unter Männern einfach weniger ein Tabuthema ist als unter Frauen?
0: Ach, das weiß ich gar nicht mal. Das, das kann gut sein. Ich hatte schon bei vielen Freundinnen, mit denen ich irgendwie Also ich bin ja generell ein Typ, der gerne über Sexualität spricht. Sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Ach. So, ne? Macht Sinn. Ich hatte aber das Gefühl, dass schon mit vielen Mädels, mit denen ich über diese Themen gesprochen habe, das immer ein sehr unangenehmes Thema war. Mhm. Und da frage ich mich, warum. Also, wenn ich einen Horrorfilm gucke, wo Leute abgemetzelt werden bis zum Gehen nicht mehr, das ist doch viel schlimmer als wenn ich zwei Menschen dabei zusehe, wie sie Sex miteinander haben oder nicht.
1: Ja gut, aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, Sexualität ja ein intimes Thema ist. Und äh, dass es aber auch von der Gesellschaft so vorgesehen ist, ähm, ob das nun richtig ist oder nicht, äh, das, äh, dazu kommen wir später noch, oder ob wir das richtig finden oder nicht, äh, dass das halt ein Thema ist, worüber man nicht spricht oder zumindest ja. nicht so offen spricht.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also im Freundeskreis so tatsächlich unter Männern ist es auch nicht so, dass wir sagen, oh, guck mal, ich habe hier einen geilen Link für dich. <lacht> Auf nicht? keinen Fall passiert das. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht. Aber ich glaube, man ist da ein bisschen freier im Sinne von, dass man mal kurz drüber redet oder sagt irgendwie, also wir, wir sagen auch nicht irgendwas, unsere Vorlieben sind untereinander, aber ich habe das Gefühl, da kann man eher ein bisschen drüber quatschen so. Mhm. Generell über Pornos einfach mal so zu philosophieren, das ist meistens nicht so schlimm, finde ich.
1: Hm. ja also
0: ich finde das sogar aber das ist da bin ich vielleicht auch eine Ausnahme wenn das eine Frau macht so offen darüber zu reden hm. ist das für mich sogar ein Zeichen dass sich die Frau ihrer sexualität sehr bewusst ist und die selbstbewusst lebt und das finde ich dann schon wieder attraktiv anstatt dass ich es irgendwie erschreckend finde oder hm. irgendwie mich das übermannt
1: hm. da komme ich dann ja gut bei weg jetzt. <lacht>
0: jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt. Nein täglich drei, vier Stück Zeit. Nein. Morgens, Männer, abends, nachts.
1: Nein, also, ähm, ich finde, das ist fälschlicherweise ein Tabuthema und ich finde auch, dass äh, das unter Frauen fälschlicherweise ein Tabuthema ist, weil ich glaube auch, dass es dafür, dazu führt, dass ähm, Frauen sich nicht trauen, ähm, das war ein Reim, <lacht> äh, offen über ihre sexuellen Bedürfnisse und Fantasien und was auch immer zu sprechen, weil sie einfach denken, dass das nicht angemessen ist. Also dass ähm, das einfach nicht, das gehört sich nicht, aber das ist Quatsch, sich äh, seiner Sexualität bewusst zu sein, ist was, was äh, das Leben unheimlich bereichert. Und ähm, was definitiv nicht dazu führt, dass man ähm, als weniger attraktiv wahrgenommen wird, auch wenn das nicht entscheidend sein sollte, aber wenn das die Angst von irgendjemandem, der das hier gerade hört, ist, ist das Quatsch, weil meiner Erfahrung nach ähm, ist es für Männer eher attraktiv, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn Frauen wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und das ja. kann man eigentlich nur wissen, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und da brauchen wir auch nicht auf irgendwelche Forscher hören und sagen, das ist alles ganz furchtbar, aber die Auseinandersetzung mit Pornos gehört dazu. Und auch wenn alle Forscher immer sagen, das äh, hat einen negativen Einfluss, das kann sein, weil alles im Übermaß einen negativen Einfluss hat, ähm, aber es ist nun mal Teil der Gesellschaft, äh, und auch eben Teil der, 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 Bildung in dem Bereich. Auch wenn Bildung jetzt vielleicht das falsche Wort dafür ist, aber ich glaube, alle wissen, wie ich das meine.
0: Ja, es ist nicht schlimm, Porno zu gucken. Also ich finde das, ich finde das vollkommen legitim. Ähm, es kann ja auch sein, dass man Ideen bekommt. Hm. Für irgendwie neue Sachen, die man mal ausprobieren möchte, die man vielleicht super attraktiv findet. Es kann auch sein, dass man durch das Anschauen von Pornos erstmal so ein bisschen rausfindet, ey, das finde ich ja eigentlich ganz gut. So, mhm. Also irgendwie ist das eine Sache, die mich schon anmacht, zum Beispiel. Mhm. Auch dann ist es ja nicht verkehrt, dass wir über ein Porno rausgefunden haben. Also ich finde, Pornos sind sowas wie eine große Spielwiese der Fantasie, wie man erstmal die Fantasie anregt. Also wo man erstmal Ideen bekommt, was ist möglich. Ob das möglich ist für den Individualisten, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber Elisa, wie konsumierst du denn deine Pornos?
1: Oh, jetzt kommt's. Ja, wie? Wie? Ja, nicht mit der mit der VR-Brille. Br -br Brille vor allem. <lacht>
0: ja. Mit der, der VR-Brille. Oh Full 360 Nein. Experiences. Right now, right here. Test it out now. We got free oh. Tempos ja, for ist, you. Ja, ist es ist in
1: Ordnung. Nein, auf jeden Fall nicht irgendwie äh, multimedial auf dem großen Bildschirm. Also... Ist ein handy -Gucker? Nein. <lacht> <lacht> nee, handy bin ich auch nicht, weil die mobile Darstellung der meisten Seiten einfach scheiße.
0: <lacht> Ach, da, daran liegt es natürlich. Also, wahrscheinlich dein Laptop. Ja. Machst du es dir gemütlich?
1: Nee, ich, ich mache in der Bahn. Was? Nee, muss möglichst ungemütlich sein, dann finde ich es am besten.
0: Okay, aber also ist es also ist es so, dass du das zum Beispiel ich, planst, ich, ich, dass du dir denkst, ey, heute Abend habe ich noch Bock drauf, ich mache es mir richtig schön oder ist es eher so eine Sache, ich habe eigentlich noch Bock, hier schnell Laptop auf, zack, zack.
1: Mal so, mal so. Also manchmal komme ich so im Laufe des Tages darauf, dass ich denke, ja doch, mm, ja. ja doch, könnte man schon mal wieder machen. Und dann verlege ich das eher auf den Abend, wo ich dann Ruhe habe. Aber manchmal ist das auch so, ein, so eine spontane Eingebung, dass ich denke, ja, gut, dann halt jetzt. Los geht's. So, ist es bei dir anders? Bin ich da eine Absurdität?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das ist bei mir tatsächlich so, manchmal ist es relativ spontan, dass man irgendwie eine Bewegung macht und dann sich denkt, ja... <lacht> Okay. Hätte hätt mal wieder Bock, so Alles nach dem Motto. Klar. Und da ist jetzt niemand in der Aussicht. Also ja, why not? Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass ich mir denke, also beispielsweise, wenn ich mir einen richtig entspannten Tag machen will, dass ich mir dann auch denke, ja, heute Abend könnte man eigentlich mal machen. Und dann ziehe ich das aber auch eigentlich größer auf. So dann Teilweise geht das sogar so weit, dass ich mir dann sogar plane, was für einen Film und so. Passiert nicht häufig. Aber hat es auch schon gegeben, tatsächlich.
1: Und dann machst du dir Kerzen an, ein bisschen nee, romantische komm. Dafür Musik. Dafür brauchen wir keine
0: Kerzen. Dafür brauchen wir Musik, die ballert. So. Okay. Nein, Quatsch.
1: Okay, wir wissen, Quatsch. Paul hört jetzt Rammstein dazu.
0: Ja, das ballert gut. <lacht> <lacht> bang Bang feuer frei, sage ich mal an der Stelle. Oh mein Gott. Ähm, nee, auch, auch relativ spontan. Meistens öfter spontan tatsächlich. Öfter spontan ja. als geplant. Weil weiß nicht, ich da nicht so viel. Ja, nicht. das
1: ist jetzt auch kein Gedanke, den man so vor sich herschiebt und denkt, ach ja, das müsste ich diese Woche nochmal wieder unterbringen, weil das ja irgendwie ein Bedürfnis ist, was sich ja eben ja. wie gesagt eher spontan ja, ergibt. genau. Da kommen wir da kommen wir zu einem zu einem Thema, was ich auch ganz interessant finde. Hat das was hat dieses Bedürfnis einen einen Porno zu gucken und dich selber zu befriedigen was damit zu tun, ob du gerade regelmäßig Sex hast, hast oder nicht?
0: Null. Gar nicht. Und jeder, also, so, ich habe eine These. Okay. Jeder Mann, der sagt, er masturbiert nicht, weil er ja eine Freundin hat, der ist ein absoluter Lügner und darf sich jetzt mal bitte kurz schämen gehen, ein weil,
1: Lügenbold.
0: weil ich finde, das sind zwei völlig andere Sachen. Ja. Ich finde, Masturbation und Penetration, beziehungsweise Sex, Oral Sex, what fucking ever, ist was völlig unterschiedliches. Und es kann gut sein, dass ich mega Bock habe, zu masturbieren, aber überhaupt keinen Bock gerade auf Sex. Hm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange das nicht überhand nimmt. Das heißt, solange ich meinen Partner jetzt nicht fünf Wochen hinhalte, wenn ich einen Partner habe,
1: nee, ich habe und dann heute die ganze Zeit, Zeit fleißig mit
0: der Hand am Anlegen bin, so dass es dann halt <lacht> irgendwo ist es komisch. Aber meiner Meinung nach, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Männer Angst haben zu sagen, dass sie Pornos gucken für ihre Partnerin oder dass sie masturbieren. Also man muss ja jetzt nicht sagen, du Schatz, bin mal kurz auf Toilette, wenn es länger dauert, alles <lacht> mein gut. Gott. Aber ne. Ich Nehm wenn, wenn, meine
1: Kopfhörer man, mit. Okay.
0: wenn man gefragt wird, ey, guckst du eigentlich Pornos zu so sagen, ja, ab und zu schon, ich finde das vollkommen legitim und ich, das ist auch nichts, wovor man Angst haben muss oder wovor man sich schämen muss. Hm. Ich finde das eher unehrlich. Ich finde das ist eher mehr suspicious, wenn man dann sagt, nee, also ja. noch, noch nee, also ja. finde ich ja auch ganz räudig.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass wenn, wenn jemand dann zu mir sagt, nee, nie halte ich das für eine Lüge. Das ist die
0: größte Lüge, also die ich je gehört habe. Das halte ich
1: für eine Lüge. Genauso ist es aber auch eine Lüge, wenn Frauen einem sagen, nee, also sowas gucke ich nicht, sowas mache ich nicht.
0: Ich hoffe wirklich, Bullshit. dass es das auch eine Lüge ist. Ich hoffe es. Ich kann, genau, ich ich kann es. dann bei
1: allen immer nur hoffen, dass es eine Lüge ist, weil wenn sie das tatsächlich nicht machen, das heißt ja nicht, dass, ähm, dass äh, es unbedingt Pornos sein müssen, aber keine Ahnung, erotische Hörbücher oder erotische Literatur, was weiß ich, vielleicht auch eine blühende Fantasie, wer im medialen Zeitalter das auch immer noch hat. Ähm, kann ja alles, ist ja alles, whatever floats your boat, oder wie sagt man das? Ja. Ähm, aber sich gar nicht mit sich selber zu beschäftigen in der Hinsicht, halte ich für ungesund.
0: Ja, finde ich auch ungesund. Das ist so ein bisschen die Augen zumachen und so tun, als ob es das nicht gäbe.
1: Ja, und auch als ob es das nur in Verbindung mit dem anderen Geschlecht gäbe, als ob ja. das nichts mit einem selber zu tun hat.
0: Ja. Ich finde auch, ich hatte schon die ein oder andere Begegnung mit Frauen, die meinen, dass sie nicht masturbieren würden ich hoffe inständig, dass es gelogen war. Als ich mit diesen Personen aber Sex hatte, habe ich mir auch gedacht, vielleicht war das doch nicht gelogen. Ich hatte halt das Gefühl, dass sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben, was sie möchten und worauf sie stehen. Und das war für mich als Mann und als anderer sexueller Partner furchtbar abtönt.
1: Ja, und das war das, was ich vorhin meinte, mit dem ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich ähm, das als Bildung in Anführungsstrichen, also große Anführungsstriche, ähm, zu nehmen, hat dann ja nichts damit zu tun, dass man daraus was lernen kann, sondern dass man sich mit dem Thema allgemein beschäftigt und das eben nicht tabuisiert und nicht so tut, als wäre das was, was nur mit ähm, dem anderen Geschlecht zu tun hat und nur was damit zu tun hat, dass ähm, man das für jemand anderen tut, sondern dass man selber daraus auch einen Mehrwert zieht.
0: Definitiv.
1: Und das ist das, was ähm, ich da oder was mich daran oft so wütend macht, dass es eben als Tabuthema behandelt wird.
0: Ja. Ja.
1: Pornos stehen nun mal eng im Zusammenhang mit der sexuellen Selbstentdeckung.
0: Hundertprozentig. Und dafür sind sie auch gut, solange es halt nicht Überhand nimmt. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ein interessantes anderes Thema. Sagen wir jetzt mal, Elisa, liegst da so Partner im Arm und schön, dass
1: ich den Partner im Arm habe und nicht umgekehrt.
0: Glaub mir, bei du hast den Partner im Arm, du hast den <lacht> Partner im Arm. Ähm, und ja, im Fernsehen läuft jetzt vielleicht nicht so was gutes. Und auf einmal kommt der Gedanke auf zusammen Porno gucken. Kann das schon mal?
1: Nein, das ist noch nie vorgekommen tatsächlich. Ja.
0: Zählst du von der Idee oder von von dem Konzept zusammen Porno Uff, anzugucken? Schwierig. Wenn 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 dir das jemand vorschlagen würde, hey, was brauchen wir ein Porno zu gucken? So? Das Dabei irgendwie, Ach, weißt du?
1: Ja, ja ich, weiß ich nicht so richtig. Also, hängt ganz, ganz, ganz stark davon ab, wie allgemein so das Verhältnis ähm, zum Partner ist, was das Thema Sex angeht, weil ähm, ich das in der Vergangenheit ähm, so kennengelernt habe, dass das eben nicht immer ein offenes Thema war, also nichts, was offen besprochen wurde, sondern... Was? Ja, wo zumindest nicht viel drüber gesprochen wurde. Was zwar stattgefunden hat und auch kein ähm, kein Thema war, was jetzt auf gar keinen Fall angesprochen werden durfte, aber es war jetzt kein Thema, wo man gesagt hat, ja, reden wir mal
0: drüber. So. Warte, 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 warte. Stop, 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 stop. Stop right here. Stop, stop.
1: Okay, ich hab's verstanden. Komm, ich nicht so schockiert an. Du hast
0: nie mit deinem Partner irgendwie über Sex geredet und. Vorliegen, doch,
1: doch, was aber er gerne halt mal nicht.
0: ausprobieren möchte. Sowas. Ja, aber immer
1: nur auf so eine sehr verhaltene Art und Weise. Und immer nur auf so ein, so ein, was dann wirklich nur was mit dem anderen zu tun hat. Und wenig mit mir selber.
0: Ey, wenn mir als Mann jemand sagt, ey, ich hätte gerne mal Bock, dass wir die und die Stellung ausprobieren, da wäre ich aber sowas von dabei. Also ja, ich finde das, das furchtbar attraktiv, weil das für mich auch wieder zeigt, dass die Person sich mit der Sexualität auseinandersetzt. Und ich finde das super, super gut.
1: Ja, das ist auch was, was ich persönlich, da hätte ich jetzt auch nicht so ein Problem mit, weil ansonsten würde ich jetzt nicht hier in dem Podcast darüber sprechen. Ja. Ähm, aber vielleicht war das einfach mit der Person ein schwieriges Thema. Weil ich da im ja. Allgemeinen kein Problem mit habe. Aber genau deshalb hat sich das halt nie ergeben. Und okay. jetzt mit irgendwelchen Menschen, mit denen man keine enge Beziehung hat, also keine richtige Beziehung, sondern einfach nur so einen ja, klassischen Rumbums, dann... Der klassische <lacht> Rumbums, man der, kennt ihn. Der, genau, der klassische Rumbums. Ähm, mit dem legt man sich ja nicht hin und sagt, ja, lass mal ein Porno zusammen gucken.
0: Ja, so Weil das ja, ja. einfach
1: sich nicht ergibt. Also wenn man das machen muss, damit sich was ergibt, dann ist das kein klassischer Rumbums mehr.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber jetzt nochmal die Frage. Wenn dein im Arm liegender Partner das vorschlagen würde, hey, lass mal vorne zusammen gucken und dabei ne, vielleicht auch rumbumsen, whatever, was würdest du sagen?
1: Ich stelle mir übrigens gerade vor, wie ich meinen Partner im Spitzkasten habe. <lacht>
0: Auch das auch das möglich. Warum? Warum? Äh, wollen wir nicht lieber porno gucken Hör auf, bitte.
1: Warum auch immer. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass ich für die Idee offen wäre. Einfach, weil ich glaube, dass man dabei dann auch noch was über den anderen lernen kann. Eben was, was man dann nicht direkt ansprechen muss. Also, weil sonst sowas sehr direkt anzusprechen, was genau gefällt dir jetzt daran? was nicht, das so dezidiert ähm, wiederzugeben ist ja deutlich schwieriger und kostet, glaube ich, auch mehr Überwindung, als dann einfach zu sehen, weil man kann dann ja an der Wahl des Pornos oder an den an den Vorschlägen, die der andere macht, schon eher die Richtung erkennen, anstatt dass man dann nachfragen muss.
0: Unangenehm wird's wird weißt du? es natürlich, wenn die Darstellerin dann das komplette Gegenteil von dir ist. Ne?
1: Ja, <lacht> aber, auch, aber auch da kann man dann wieder drüber sprechen ne? und sagen, hat das was damit zu tun, dass du einen bestimmten Typ hast oder hat das was damit zu tun, dass... Ähm, Du das beliebig auswählst, also dass es dir nicht darum geht, ähm, wer das ist, sondern mehr, wie das gestaltet ist, mhm. was für eine Art Porno das ist, was für eine Kategorie, was für Handlungen oder hat das wirklich was mit der Darstellerin an sich zu tun? Weil ich finde, da ist es ja auch irgendwie wieder ein sehr weites Feld.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und da hätte ich, glaube ich, weniger Probleme mit, ähm, das dann anhand dieses Pornos zu besprechen, anstatt es einfach so mitten aus dem Nichts anzusprechen.
0: Ja, ja. Ich habe tatsächlich noch nie mit meinem Partner einen Porno Das geguckt. wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. Ja. Jetzt kommt natürlich meine ähm, meine Verbundfrage dazu. Das heißt, du hast einfach immer so offen über alles gesprochen mit deinen Partnern. Weil du ja gerade so erstaunt warst, dass ich gesagt habe, das war jetzt nie so ein Thema, was, was sehr äh, offensiv besprochen
0: wurde. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eine Beziehung. Ähm, relativ lange, bei der wurde das auch wie so ein Tabuthema behandelt und der Sex war nicht gut. Gerade im Nachhinein kann man das sagen, dass der Sex nicht gut war und ich war halt auch irgendwann verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mit der Person drüber reden sollte. Es hm. ähm, hat sich dann halt auch auseinander entwickelt, auch weil diese Komponente halt irgendwann fehlte und man festgestellt hat, mehr als eine Freundschaft ist das hier auch eigentlich nicht mehr. Und seitdem bin ich sehr schnell dazu übergegangen, mit meinen Partnern über Sex zu reden, über deren Wünsche. Habe auch immer gesagt, ey, wenn du was ausprobieren möchtest, sag mir das. Habe auch dann halt immer selber Wünsche geäußert, zum Beispiel mhm. Überstellungen oder Sachen, die ich mit der Person gerne mal machen würde. Und bin auch dann eigentlich immer an Personen gestoßen, die da recht offen waren. Ich glaube, weil ich das dann auch angezogen habe, weil ich halt auch selber die Ausstrahlung hatte und gesagt hat, hier, ich lebe das so und so aus. Und dann war es auch immer von vorhinein klar, könnte, glaube ich, nicht viel mit jemandem anfangen, der sich da sehr unsicher ist. Nicht, weil die Unsicherheit was Schlimmes ist, sondern, ja, anders. mit der Unsicherheit könnte ich umgehen. Aber mit der Unwilligkeit, sich da zu öffnen und drüber zu reden, das finde ich mittlerweile echt schwer. Und deshalb versuche ich da mal, also ich, meine Taktik, die ich fahre, ich gebe mal relativ viel dann von mir preis, was ich mag. Mhm. Guck dann, wie die andere Person reagiert. Und meistens, wenn du dich selber verletzlich machst, gibst du dann der anderen Person auch das Zeichen, hier, du kannst dich auch verletzlich machen. Hm. Wenn dir was gefällt oder nicht gefällt, ey, es ist voll okay, das zu sagen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, was das Problem ist, weshalb da viele nicht drüber sprechen, weil das eine Verletzlichkeit herstellt. Ja,
0: auf jeden Fall. Man, man will ja nicht, dass man über einen sagt, der ist scheiße im Bett. Das ist, glaube ich, das, was man am wenigsten möchte, oder?
1: Erstens das und zweitens möchte man auch nicht für irgendetwas verurteilt werden, weil gerade Sexualität so ein individuelles ja. Thema ist, ja. dass man da einfach nicht sagen kann, irgendwie kannst du das denn mögen?
0: Nur ja, weil man das Fall. selber
1: nicht nachvollziehen kann, heißt das nicht, dass das irgendwie schlechter oder besser ist. Das, da gibt es keine Rangfolge.
0: Ja, definitiv. Das, das gibt es da überhaupt nicht. Ähm, obwohl ich aber noch keine Pornos mit einem Partner geguckt habe, gab es schon mal eine Situation, dass ich mit mehreren Leuten in einem Raum saß und Pornos geguckt habe. Das ist passiert. Das ist ich, passiert mit Freunden ich, Pornos gucken. Ich,
1: ja, nee, also. Weißt du, was das Witzige war? Ja, spricht zuerst. Wir
0: waren acht Leute, zwei davon männlich, sechs davon weiblich. Wie bitte? Das heißt, es war nicht mehr so, dass man sich jetzt vorstellen könnte, das war eine Männerrunde, die mal Pornos geguckt Alter. hat. Auf keinen Fall. Uff. Das war, ich weiß nicht was, es war irgendwie 19. Geburtstag von irgendjemandem, alle relativ jung, alle sexuell sehr aufgeladen. interessiert aufgeladen. Ja, und dann hat man, ich weiß nicht wie man, es war im Suff, ne? es war im Suff bei irgendjemandem, kam irgendwie auf die das war ein Pornomann. Ja, okay. Hälfte gebannt draufgeguckt, geguckt, Hälfte eher unangenehm berührt, weggeschaut. Ja. Ich glaube, ich muss nicht weiter erläutern, zu welcher Hälfte ich geguckt habe. <lacht> <lacht> ähm, es war aber okay. Es war nicht weird. Es war eher so nach dem Motto, was machen die da für komische akrobatische, what the fuck? Es war eher so ein <lacht> so ein sich drüber lustig machen und beömmeln. Mhm. An dem Abend ist auch mit niemandem irgendwas gelaufen. Ne? also <lacht> Niemand hat da irgendwas mit jemandem angefangen, sondern es war wirklich einfach nur so ein interessiertes keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind, aber jetzt ist eigentlich ganz spannend. so. Es war ganz witzig.
1: Also das erstaunt mich sehr. Ich habe bei meiner Recherche zu den Statistiken zum Thema Pornos allerdings auch gelesen, dass in der gleichen Studie auch erfasst wurde, wie viele Jugendliche eben in dem Alter zwischen 14 und 20 schon mal in Gesellschaft von Freunden oder eben anderen Leuten Pornos konsumiert haben. Und es waren 41 Prozent. Und ich finde diese Nummer insane hoch.
0: Ja. Ich, okay. ich
1: finde den Gedanken nämlich einfach komisch. Also, das tut mir leid, da bin ich da bin ich komplett ist ist okay. konträrer Meinung. Ist, ist okay. Das fände ich einfach nur seltsam.
0: Ja. Ich glaube, solche Situationen, die entstehen halt auch einfach. Ich glaube, dass, das, das könnte halt auch irgendwann mal sein, dass du dich in einer Situation wiederfindest, wo du von Menschen umgeben bist, die du als Freunde bezeichnest, und da läuft vielleicht mal ein Porno und keiner weiß am Ende des Tages, wie es dazu kommt. ist. Ich glaube, sowas plant man nicht. Und ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe seitdem auch, es war nicht so, dass ich gesagt habe, das machen wir jetzt aber wöchentlich oder so. Aber es war halt <lacht> auch ja, nicht schlimm. immer den Porno Donnerstag? Den Porno Donnerstag. Es war halt nicht schlimm, weil alle damit okay waren. Das war, es war so fein so und ganz komisch. Kann es auch nicht erklären. Das seitdem auch nicht wieder passiert. Wie gesagt, das. Keine Ahnung. Man war jung, man war interessiert.
1: Ja, finde ich gut. ein interessantes Thema.
0: Weißt du, was auch interessant ist? Oh, oh. Wir reden eigentlich gerade ziemlich positiv über Pornos, oder? So ein bisschen, ja. mit, da kriegt man neue Ideen her und so. Was für einen Einfluss auf Sexleben hat es denn aber bei dir so?
1: Oh, bei mir hat es gar keinen so großen Einfluss auf gut. Sexleben. Also muss ich sagen, es ist, also es hat dafür gesorgt oder es sorgt dafür, dass ich dem Thema einfach deutlich offener gegenüberstehe. Aber ähm, wie man vielleicht aus der letzten Folge auch schon raushören konnte, ähm, tue ich das ja allgemein. Ähm, da finde ich äh, Sex einfach kein, das, das ist kein Tabuthema für mich und äh, hat ähm, auch ein, ein hoher Stellenwert ist jetzt das Falsche. Das, das äh, klingt so, als wäre mir das überdurchschnittlich wichtig. Das ist es nämlich eigentlich nicht. Und dementsprechend ähm, haben Pornos auch keinen Einfluss auf mein Sexleben, weil das was ist, was nicht so richtig viel miteinander zu tun hat. Also, wenn ich Pornos gucke, dann hat das was mit mir zu tun, aber nicht mit mir und meinem Partner. Ja. Ähm, da nehme ich mir irgendwie kein Beispiel da dran oder so, sondern das ist eigentlich eben eher was, wo man für sich selber was lernen, in Anführungsstrichen, oder entdecken kann, was man eben mal ausprobieren kann. Aber es ist nichts, was ich als als Zwang empfinde, zu sagen, oh, das fand ich da gut, also das fand ich, sah da echt gut aus, das müssen wir mal auch auch mal ausprobieren. Oder so muss das also aussehen. Und so muss man aussehen, wenn man Sex hat, weil man sieht so nicht aus, Punkt. Also tut man einfach nicht. Und das ist auch in Ordnung, weil wenn man sich beim Sex Gedanken darüber machen kann, wie man aussieht, dann ist er nicht gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt auch große Vorteile, haben wir eben schon gesagt, ist sowas, dass man vielleicht neue Ideen bekommt. Mhm. Die Nachteile davon sind natürlich das Überspitzte, dass man denkt, dass Sex so aussieht. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Also nicht nur, was da teilweise für Verrenkungen gemacht werden, sondern fangen wir einfach mal bei Äußerlichkeiten an. Meistens, in den meisten Pornos, die so viel geklickt sind, zumindest meiner empirischen Erfahrung nach, ist es so, dass die Ladies meistens gut gebaut sind, also schon recht schlank, entweder mit dicken Hintern, große Brüste, Vielleicht auch nicht mal große Brüste, vielleicht Oder auch kleine beides. Brüste. Vielleicht auch beides. Sie sehen auf jeden Fall meistens überdurchschnittlich gut aus. Ja. Der Mann sieht meistens auch überdurchschnittlich gut aus, hat in 90% der Fälle meistens irgendwie einen Sixpack am Start, zumindest wenn es ein professioneller Darsteller ist und hat meistens einen Schlong, der auch überdurchschnittlich groß ist. Also 20 cm sind er, glaube ich, noch klein im Pornobusiness. Und das ist ein Riesenproblem. Weil du als Mann tendenziell erstmal projizierst, diese Frauen sind geil, warum sollte ich dann diese nehmen? Die ich im echten Leben kenne, die ich vielleicht ganz gut finde. Weißt du, diese Ansprüche werden tendenziell höher. Auf der anderen Seite denkst du auch, ja, die sollte schon die und die Körbchengröße haben und so und so einen Arsch, weil das finde ich ja schon ganz geil und so. Also da setzt man Standards. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass dann auch die Penislänge zum Beispiel auf der anderen Seite und wie muskulös der Mann ist und so weiter und so fort, teilweise auch eine gar nicht so uninteressante Rolle übernimmt bei der Frau. Und es ist dann so, dann sind auf einmal zum Beispiel so 16 cm, wenn du nur Pornos kennst, ja, das sieht ja schon sehr klein aus, der Penis. Sagen wir, das ist dein erster Typ, mit dem du was hattest. Die Penislänge ist nicht die gewohnte vom Porno. Da bist du wahrscheinlich auch als Frau erstmal, als unaufgeklärte Frau auch erstmal so, ja, ist ja schon ein bisschen unterdurchschnittlich, ne? Obwohl es immer noch über dem Durchschnitt ist, zumindest in Deutschland, ne? Nur so ein Beispiel. Ich finde, das weckt falsche Bilder. Also... Wie man aussehen muss, ne? und Und... Was auch Proportionen von manchen Sachen angeht. Ich,
1: ich kann dazu nur sagen, dass ich überhaupt nicht schätzen kann. Also gar nicht. Also wenn du 20 cm und 16 cm in den Raum wirfst, habe ich keine Vorstellung davon. Soll ich davon. Den
0: Geodreieck? <lacht> Nein,
1: dann ist es so ist ein Grillenzirpen in meinem Kopf, weil ich mir das nicht vorstellen
0: kann. Also ich kann ja sagen... Ich kann,
1: Ich kann wirklich einfach nicht schätzen. Von daher, aber ganz unabhängig davon, dass ich nicht schätzen kann. Ist das, glaube ich, bei mir noch nie der Fall gewesen,
0: dass das ist ich gut. ernsthaft, das ist super.
1: dass ich ernsthaft die Penislänge als als Referenz genommen habe, also mhm. als als, nee, als Maßstab dafür, ob das jetzt hier gut ist oder nicht. Absolut nicht. Also das hat nie eine Rolle gespielt zu keinem Zeitpunkt. Wie jemand sonst aussieht. Ist bei mir, glaube ich, auch nicht von Pornos inspiriert. Also mein Typ, ähm, darüber machen wir vielleicht auch noch mal eine Folge, ob es das überhaupt gibt, mhm. ähm, orientiert sich definitiv nicht an den Pornodarstellern, sondern wenn, dann eher umgekehrt. Also wenn ich mir dann Pornos angucke, dann
0: äh,
1: sind das vom Typ eher die, die ich allgemein attraktiv finde. Ich glaube, das ist eher umgekehrt
0: ist. Okay, okay. Dann was anderes, was vielleicht Einfluss auf dein Sexleben haben könnte. Aha. Die Art und Weise, wie man das Sex hat. Also dieser ah. ganz stumpfe Ablauf meistens von, hm. okay, erstmal wird hier eine Runde geblasen, dann wird vielleicht eine Runde geleckt, und dann haben wir Sex und zwar in 30 verschiedenen Stellungen.
1: Und zwar 80 Minuten. Und dann wird Stück.
0: aber auch geballert, also in einem Tempo, einer Intensität, wenn die nicht mindestens Dezibel 80 mit ihren Schreien <lacht> erreicht, dann machen wir hier irgendwas falsch. Ich finde so schön, wie du das beschreibst. Das ist, ist schön. Man hat direkt so eine Vorstellung. Ihr könnt das übrigens auch als Porno, als Hörbuch benutzen. Das ist gar kein Problem. Nein, 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 nein. <lacht> also dieser, dieser stumpfe Ablauf, der ja den meisten Pornos, man muss auch zugutehalten, es gibt mittlerweile auch Pornos, die weiter von weggehen. Und aber wir reden jetzt auch hier einen, schon
1: so von den klassischen, frei verfügbaren.
0: Wenn du auf eine gängige Seite gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sechs von sechs vorgestellten Videos in diese Kategorie fallen, schon sehr hoch, würde ich sagen.
1: Außer man ist in einer ganz weirden Ecke gelandet.
0: So, und ich finde, das weckt auch falsche Erwartungen vom Sex. A, was die Rolle des Mannes angeht, diese teilweise sehr dominante, sehr aggressive Rolle. Mhm. B, aber auch, was die Intensität, was die Schnelligkeit angeht und was das Verhalten der Frau angeht, dieses ja, nimm mich und behandle mich bitte wie ein Stück Fleisch mit drei Löchern. Oh mein Gott. Aber diesen Eindruck, den hat man da schon manchmal. Gerade wenn der ja. Porno dann vielleicht noch so endet, dass die Frau da völlig zugeschwitzt, mit oh, Sperma am ganzen so, oh. Körper liegt, dann kannst du mir auch nicht mehr erzählen, dass sie was anderes in dem ja. Moment ist als ein durchgenommenes Stück. Weißt du? Das ist halt echt krass, Jede
1: Feministin schreit jetzt gerade. Ähm, Sollte sie auch bei diesem Porno. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass jeder, der schon mal so ein Porno geguckt hat und dann damit durch ist und auch äh, mit seinem persönlichen, mit seiner persönlichen Befriedigung durch ist, für einen kurzen Moment denkt, Ugh. Das habe ich ja auf eigentlich gerade gekocht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, schnell wegklicken. Es ist das, ist das ja beschämte furchtbar. Wegklicken. Genau, richtig. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich sowieso ganz gut, dass dieser diese Charme dabei, das zu gucken, sich nicht auf die Charme der Sexualität gegenüber bezieht, sondern eigentlich, weil man weiß, dass das hier jetzt gerade einfach nur unrealistischer und auch frauenverachtender Scheiß ist. Und dass man das aber guckt, weil man das so gewöhnt ist. Und ich glaube, ähm, dass ähm, da jetzt gerade ein Umbruch stattfindet, weil es eben immer mehr, ähm, die, die, die Kategorie heißt ja, glaube ich, female-friendly ähm, äh, Pornos gibt, die eben nicht so aufgebaut sind, die, ja. die nicht so den klassischen Ablauf ähm, zeigen oder eben nicht so die Frau als Objekt darstellen. Und Können wir auch,
0: man mache ich auch gleich ein bisschen unbezahlte Werbung. Erika Last ist eine Pornoregisseurin tatsächlich.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört.
0: Ähm, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob alle oder die meisten sind halt käuflich erwerblich. Also gibt's nicht einfach frei im Netz, vielleicht auf irgendwelchen Seiten irgendwo abgestreamt oder so. Die macht tatsächlich sehr, sehr gute Pornos. Und da kann man dann auch eher mal reingehen, finde ich. Gerade auch als, als Frau oder auch als Typ, der nicht auf dieses Stück Fleisch steht. Große Empfehlung.
1: Ja, also es gibt im Internet auch Content, der da in Ordnung ist, aber muss man halt ein bisschen mehr Zeit investieren zum Suchen als äh, einfach nur auf der Startseite zu gucken, uh, Recommended Daily. Ja. Ähm, ich So was den klassischen Ablauf angeht, ähm, früher vielleicht schon, also war ich davon vielleicht ein bisschen beeinflusster als jetzt, das hat aber eben auch was damit zu tun, je mehr persönliche Erfahrungen man sammelt, desto mehr lernt man eben auch, sich selber davon abzugrenzen, was von einem erwartet wird oder was man denkt, was von einem erwartet wird und was man eigentlich wirklich selber will, weil irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, nee, es hat hier nichts damit zu tun, dass ich eine Befriedigung für den anderen herstelle, sondern für mich. Es geht ja. hier um mich und ich bin hier jetzt scheiße egoistisch und das ist mir auch vollkommen egal. Und meistens ähm, ist der Sex am besten, wenn beide ein bisschen egoistisch sind. So, meiner Erfahrung. Ja, ja, Das heißt nicht, äh, da, dass, dass jeder nur sein Ding machen soll. Ähm, man aber, kann ja zusammen
0: sein Ding genau, machen. Genau,
1: richtig. So. Und von daher würde ich sagen, dass ähm, wenn man sich davon sehr stark beeinflussen lässt, dass auch was damit zu tun hat, dass man selber für sich eigentlich noch gar nicht richtig weiß, was man will.
0: Ja, definitiv. Ähm, jetzt wird es ein bisschen, bisschen privater. Ich habe eine These. Ich habe eine These. Jede weibliche Hörerin gibt bitte Feedback. Wir wissen noch nicht auf welchem Kanal, <lacht> aber gibt Feedback. Gebt. Sieß. Jede weibliche Hörerin gibt Feedback. Ach, scheiß drauf, ja. komm. Wir scheißen jetzt mal kurz auf Grammatik. Nein, du hast ähm, in der Mehrzahl gesprochen. Ja, ist okay. Ähm, <lacht> ich habe eine These. Meiner Erfahrung nach stehen sehr viele Frauen auf sehr harten Sex, sehr schnellen Sex, ich habe das Gefühl, dass Slow-Sex, also generell dieser langsamere Sex, der intensivere Sex, vielleicht auch ein bisschen Porno verschuldet, nicht mehr so aktuell ist. Und ich behaupte, dass die meisten das noch nie in ihrem Leben ausprobiert haben. Ist einfach nur eine These, stelle ich in den Raum, müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Ich habe das Gefühl, das machen wenige, sowohl Frauen als auch Typen, weil es meistens, also für einen Typen geht es um Reibung. Je stärker die Reibung, desto besser. Allerdings haben Frauen das wissen vielleicht auch viele nicht, keine Reibungsnervenrezeptoren, sondern nur Druckrezeptoren. Nur Druckrezeptoren. Und da ist ein schnelles dü Scheiße, <lacht> sondern meistens intensive, lange Berührungen sind meistens viel, viel besser. Und wenn ihr eine Frau seid, die Schwierigkeiten habt beim Sex, dass sie irgendwie nicht so spürt und dass nichts für sie ist, vielleicht probiert ihr mal langsameren, intensiveren Sex aus. So. Oh. Wenn ihr es noch nie probiert habt. Sexguru Paul ist am Werk. Ich habe gute Rezensionen. <lacht> okay, davon abgesehen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass zu viel Pornokonsum und die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit gemacht, bei mir dazu geführt hat, dass ich keinen Bock mehr hatte mit Frauen zu pennen, weil ich einfach so also sagen wir mal so, wenn du im Alter von 19, 20 bist und schon zweimal am Tag so den Porno anmachst, dann Zwei hast du zweimal
1: halt am Tag, wer hat denn Zeit dafür?
0: naja, Studentenleben ist schon... Okay. ne, Also, ne, hat man in dem Alter. Dann hatte ich halt auch nicht mehr so Lust, mich mit Frauen zu treffen. Und da habe ich gemerkt, irgend irgendwas stimmt hier nicht. Und ich muss sagen, dass ich heutzutage nur noch sehr, sehr wenig Pornos gucke. Also zu behaupten, keine mehr, das wäre gelogen. Es gibt Tage, da habe ich mhm. einfach Bock, mir was anzugucken, was ich auch noch nie hatte. Ich gucke dann wirklich meistens Pornos so, wo ich weiß, sowas würde ich auch nicht machen. So <lacht> beispielsweise Richtung Gangbang oder so. Also no, okay, schon schon, schon sowas. Mhm. Das kommt vielleicht einmal die Woche vor. Und ansonsten, wenn ich Bock habe zu masturbieren, bin ich tatsächlich jemand, der seine Fantasie da benutzt. Und dann irgendwie, und das ist ganz wild, aus seinen vergangenen Erlebnissen irgendwie sich so ein neues Konstrukt aus Erlebnissen schafft. Oder auch manchmal denkt, was wäre, wenn? Aber ich, ich habe dann gar nicht eine Person vor Augen wirklich. Sondern es ist für mich wirklich so, dass ich einfach Bilder im Kopf kreiere. Okay. Oder manchmal denke ich auch an ein besonderes Mal zurück. Das passiert auch manchmal.
1: Ja. ja.
0: Und damit habe ich das Gefühl, irgendwie besser zu fahren. Hm. Und ich hatte auch in der Zeit, wo ich viel Pornos geguckt habe, das Gefühl, dass ich halt abstumpfe. Ja, das und mich ich Sachen auch. auch nicht mehr so erregen wie vorher. Ja,
1: das glaube ich auch, dass man abstumpft. Ähm, einfach weil diese ich sage jetzt mal, schnelle Verfügbarkeit der Befriedigung durch ähm, visuelle und auditive Reize einfach dafür sorgen, dass man gar nicht mehr so richtig ähm, weiß, wie man auf sich selber achten soll. Also wie man, ähm, ich glaube, gerade vielen Frauen fällt das schwer, so ein bisschen darauf zu achten, ähm, was ihnen da jetzt eigentlich gerade dran gefällt und was ihnen daran gut tut. Und äh, dass diese Überreizung durch Pornos, nämlich dieses sehr Extreme, dieses sehr direkte eben dafür sorgt, dass man abstumpft und dass man einfach nicht mehr richtig auf sich achtet und auf, auf die Signale seines Körpers achtet, sondern eigentlich nur durch diese Überreizung eine schnelle Befriedigung erlangt.
0: Genau, das ist ein Riesenproblem. Das ist äh, ganz, ganz furchtbar. Deshalb benutzt vielleicht lieber eure Fantasie, Ne, meistens dauert es dann auch länger. Dann setzt man sich sowieso damit ein bisschen mehr auseinander. Finde ich besser. Wenn ihr Bock habt auf ein Porno der Extraklasse, gönnt euch. <lacht> sobald ihr dabei berücksichtigt, dass ihr das Richtig. nicht alles mitnehmt. Ne? Das
1: würde ich auch so als, äh, als ähm, moralisches Fazit daraus äh, ziehen. Alles in Maßen, nichts in Massen. Solange es einem selber äh, keinen Nachteil bringt, also es einem nicht irgendwie schadet, indem man abstumpft, ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung. Äh, aber wenn man merkt, dass es einfach zu viel wird, also dass man deshalb die Realität nicht mehr als Realität wahrnimmt, sondern als ähm, schwache Version von dem, was man sich vorstellt, ähm, wird es halt einfach zu viel. Und dann äh, vielleicht mal wieder ein bisschen Gang runterschalten, back to the basics. Und äh, ein bisschen mehr in der Realität leben, als äh, in dem, was einem da als Realität verkauft wird.
0: Wollen wir einen schnellen Rauschmeißer machen?
1: Oh, ich, oh nein. Wir machen ja, einen schnellen machen schnell
0: Pass auf, wir jetzt jeder einfach komplett unkommentiert unsere Top 3 Pornokategorien. Unkommentiert? Unkommentiert, einfach sagen und dann machen wir Ende.
1: Darauf bin ich nicht vorbereitet. Einfach,
0: wir sagen einfach Top 3 Pornokategorien. Tschüss.
1: Darauf bin ich nicht vorbereitet. Okay, okay, eventuell müssen wir schneiden an dieser Stelle, weil mir so schnell nichts einfällt, aber äh los, du fängst an.
0: Okay, Blondie, Gangbang, Teen.
1: Dreier, Massage und Lesbisch.
0: Gut, wir wünschen euch noch einen schönen Tag,
1: bis dann. Ciao.